0: Salut Fabienne Salut Mathieu, ça va
1: ben, Ça va très bien après cette petite pause. Euh, comme vous l'aurez remarqué, on n'a pas fait d'épisode euh, il y a deux semaines. Et en fait, il y a de très bonnes raisons pour ça.
0: Oui, on avait besoin de prendre un petit peu de repos parce que c'était une période assez intense pour nous. Et ça nous a aussi permis de rechercher de nouveaux invités, en fait, que vous découvrirez très bientôt mais on a également préparé plein de surprises dans Bas de Carré et dans nos épisodes et sur Instagram.
1: Et la toute première surprise, bah, c'est pour euh, dès maintenant, parce qu'on est très heureux de vous présenter aujourd'hui la Box Fruité qui sera, et qui est plutôt, le sponsor de cet épisode.
0: Oui, la Box Fruité, c'est un tout nouveau service réunionnais monté par une coopérative agricole qui livre en métropole de savoureux fruits produits à la Réunion. Leur slogan, c'est... Pour rester proche malgré la distance. Donc, évidemment, ça, ça nous parle.
1: <rire> ben oui, ça nous parle beaucoup. Euh, avec la boxe fruitée, vous allez pouvoir recevoir en cette fin d'année au choix des bananes, des ananas, des fous de la passion ou des litchis, bien sûr. Donc, de quoi goûter à la réunion malgré euh, ce confinement. Et puis, euh, si vous nous écoutez depuis la réunion, vous pouvez peut-être offrir une boxe fruitée à l'un de vos proches qui, qui vit en métropole. Et je peux vous assurer que ça fait un excellent cadeau de Noël
0: ça c'est clair vous pourrez euh, sur le côté pratique commander vos box fruitées sur le site internet dès demain le site internet c'est laboxfruité.com l a b o x f r u i -T e e .com. et euh, donc le service fonctionnera dès demain le jeudi 5 novembre et oui du coup vous avez une exclue en nous écoutant aujourd'hui sur Bat carré.
1: <rire> oui et c'est notre euh, tout premier sponsor donc on en est vraiment très très fiers euh, En fait ça fait totalement sens et, bah, Comme vous le savez euh, chaque année les fruits de la réunion ça nous manque euh, Ça fait partie de la culture des fêtes de fin d'année de pouvoir manger son petit kilo de litchi tous les soirs euh, du mois de décembre au mois de janvier. Oh oui. Donc, on est certain que, que, que ça va en tenter beaucoup. Euh, si, si vous êtes loin de l'île, pouvoir regoûter à ça, ça fait toujours très plaisir.
0: Ça me donne l'eau à la bouche, rien que de penser aux fruits délicieux, déjà. <rire> Alors, pour ce retour, après notre petite pause... On a décidé de répondre, en fait, à vos questions, vous, nos auditeurs, et de lever, du coup, un petit peu de mystère sur Pas de Carré. On a rassemblé les questions que vous nous avez posées sur Instagram pour pouvoir y répondre tout au long de cet épisode. Euh, D'abord, on va commencer par répondre à vos interrogations autour de la réalisation du podcast, donc la production de Pas de Carré, et puis on parlera ensuite de sujets liés à La Réunion, à Notre-Île, et enfin, restez avec nous parce que nous vous révélerons tout sur le fameux Macathia Gate. Alors, sans <rire> plus tarder, <rire> Mathieu, quelle est la première question de nos auditeurs
1: Alors, la première question, euh, ben, elle est pour toi. Comment est-ce qu est que vous avez démarré l'aventure Batcarré
0: ah alors, euh, bah, c'est euh, une histoire intéressante, <rire> <rire> euh, en fait c'est grâce à toi Mathieu qu'on a, euh, qu a démarré Bad de carré finalement parce que tu avais partagé un documentaire sur euh, l'identité réunionnaise qui s'appelle « Qui euh de Sébastien Klein, on, on vous le recommande très, très chaudement. Euh, tu l'avais partagé sur Facebook, si ma mémoire est bonne, et puis euh, moi ça m'avait tout de suite euh, interpellée parce que je m'intéresse quand même euh, depuis un petit moment à toutes ces questions identitaires, euh, et du coup j'avais commenté sous ton post, je me souviens, euh, en disant euh, « ben, euh, quand tu veux, on en, on en discute », et puis... Euh, comme on était, je crois, au début du premier confinement, enfin en tout cas c'était quand ouais. au printemps. tout début. Oui, voilà, c'est ça. On avait euh, un oui. petit peu de temps, euh, un petit peu de temps libre pendant les week-ends. <rire> <rire> Et puis euh, finalement on s'est appelé euh, pour en discuter et je me souviens que notre, euh, notre appel euh, avait duré euh, plusieurs heures euh, de façon euh, totalement inattendue. On avait vraiment débroussaillé de plein de, plein de questions et, et finalement pour se rendre compte qu'on se posait à peu près les mêmes questions sur euh, d'où on venait, ce que ça veut dire pour nous d'être réunionnés, comment on s'était reçu euh, en métropole ou bien euh, ailleurs dans le monde et puis euh, de fil en aiguille euh on s'est dit, bah, comme tous les deux en fait, on est un peu accro à lancer des projets, je crois.
1: Ouais. <rire> je dit... crois que ça, ça c'est un, un trait qu'on a en commun, effectivement.
0: Oui. <rire> oui, du coup, euh, ben bah, voilà, euh, c'est c'est comme ça que tout a démarré. Je, je pense qu'après, c'est toi qui a ouvert un PowerPoint, partagé en disant, euh, bon, j'ai mis des j'ai mis des pistes euh, pour le projet qu'on pourrait faire autour de l'identité réunionnaise, euh, parlons. Ouais, c'est ça. Des euh, et puis, pas euh, bah, de Carré est né euh, un peu naturellement. Finalement.
1: Ouais, notre toute première euh, échange, c'était vraiment euh, sans but précis. C'était uniquement autour de, de ce documentaire qui nous avait un peu bouleversé ou qui ouais. a fait mûrir de nouvelles questions à nous. Et, euh, et c'est pour ça que moi, j'avais envie de le, de le partager. Dès que j'ai vu ça, je me suis dit, euh, mais il faut absolument que... Tous mes potes euh, qui avec qui j'ai je suis venu en métropole, ils le regardent. Il euh, faut qu'on en parle. Euh, et puis euh, j'ai tagué tout le monde et je t'ai pas tagué toi je crois. Et toi t'as as vu t'as vu quand même mon poste et t'as bah tu t'as regardé le, le documentaire et et donc, ouais, et notre, dis notre discussion, au départ, c'était autour de, de nous deux, de, ch de ch chaque personne, chaque identité, comment elle s'est construite, euh, de l'enfance, de, de nos histoires aussi, de nos parents, de nos grands-parents. c'est oui, vrai. C'était chouette de parler de tout ça. Et puis après, bah, bah, de carré, c'était la fin de ces deux heures et quelques de discussions euh, qu'on s'est dit, euh, bah, pourquoi pas... Euh, creuser le sujet euh, ensemble euh, sous un format ou sur un autre donc on n'était pas encore arrêté sur euh, le format de podcast euh, même si en fait euh, sans le savoir tous les deux on en écoutait beaucoup et on avait on avait envie de de, de porter ce de, de porter ce, ça sous ce format ouais. et puis ben avec un peu de recul je me dis que c'est un projet qui est qui reste tout récent et qu'on a vite concrétisé euh, parce qu'en quelques mois là, on a fait 11 épisodes avec euh, celui-ci euh, et on a déjà donc euh, beaucoup de monde qui nous écoute, euh, qui nous suit euh, toutes les deux semaines, qui nous suivent aussi sur euh, euh, les, les réseaux donc sur euh, sur Instagram. Euh, on a des, souvent des personnes qui nous envoient des messages privés et ça, ça nous fait toujours euh, très plaisir. Donc euh, continuer ça, ça nous motive beaucoup pour euh, pour continuer. Et, pour aller chercher d'autres personnes. Euh, donc voilà, je trouve, je trouve ça chouette de, de regarder un peu en arrière, de voir qu'en si peu de temps, on, bah, on, a, on a créé ça et que ça, surtout, ce qui est plus important, c'est que ça touche d'autres personnes. Ce n'est pas que pour nous, ce n'est pas un truc uniquement personnel. C'est que ça touche euh, bah, d'autres réunionnais qui, qui voient aussi dans nos parcours beaucoup de similitudes. Donc euh, voilà, toujours euh, très gratifiant de, de voir toutes ces réalisations. Oui. Euh, tu veux enchaîner avec l'autre question
0: Oui. <rire> oui euh, d'ailleurs, euh, euh, en, fait, en parlant de communauté, en fait, j'allais dire qu'effectivement, ça fait du bien euh, de, de voir qu'on n'est pas les seuls à se poser ces questions. Donc c'est vrai qu'on partait de ce postulat-là. Et euh, mmh. d'ailleurs, on voit euh, à travers les interviews de nos invités que aussi, en fait, se retrouvent euh, dans des expériences similaires et ont, des, ont des, des expériences communes à partager, mais un peu chacun avec son parcours, son profil. Et euh, d'ailleurs, on a une, la question suivante, qui est pour vos <rire> invités. On nous demande, comment choisissez-vous vos invités
1: C'est assez simple, en fait. Nous, on avait envie d'interviewer des profils qui étaient euh, euh, assez différents, donc dans les métiers, donc... Euh, on a eu des sportifs, des artistes, euh, journalistes, euh, des, des personnes qui sont très présentes aussi sur, sur Instagram, par exemple. Euh, donc, on, on s'est fait une liste euh, tous les deux avec euh, Fabienne et on s'est dit, bah, voilà, aussi un peu les métiers qu'on a envie de, de toucher. Euh, parce que un des points qui était important pour nous, c'était euh, de montrer des personnes qui ont réussi dans leur métier dans leur passion et de montrer que c'est possible, qu'il y a plein de cheminements différents et, et qu'il y a des rôles modèles en tant que réunionnais, donc c'est pour ça qu'on s'est beaucoup attaché à ça, à avoir des profils très différents euh, aussi des profils euh, différents sur euh, le sexe donc des hommes, des femmes euh, et qui ont une belle variété dans les relations qu'ils ont avec l'île, par exemple la petite Créole, elle... Euh, donc, elle a vécu euh, jusqu'à 8 ou 10 ans, je me rappelle plus trop, euh, à La Réunion. Puis, mmh. elle a vécu 18 ans en métropole avant de revenir. Donc, euh, c'est une relation assez singulière avec euh, l'île. Et puis, tu vas avoir quelqu'un comme euh, de Depoche qui, euh, elle, euh, a vécu, euh, je sais pas, jusqu'à ses 18-20 ans à La Réunion et qui, ensuite, euh, est partie vivre euh, au Canada. Mmh. Et donc tout ça ça donne beaucoup de diversité sur euh, ça veut dire quoi être réunionné comment est-ce qu'on peut se sentir réunionné quand quand on vit à des milliers de kilomètres quand on vit pendant des années loin de l'île quand on revient sur l'île est-ce qu'on on retrouve euh, tout ce qu'on tout ce qu'on avait en tête et puis et puis voilà donc dans la dans la diversité et puis pour trouver ces, ces invités plus de manière plus pragmatique donc, tous les deux, on avait déjà pas mal de, de personnes en tête. Euh, on a demandé à des amis réunionnés de nous recommander d'autres personnes. Et puis, de fil en aiguille, euh, on, nos invités nous ont recommandé d'autres personnes. Et puis, et puis voilà, on a, on a tourné euh, donc 11 épisodes jusqu'à maintenant. Et donc, euh, tout ça nous mène à la question suivante... Est-ce que, Fabienne, tu peux nous dire comment est-ce que nos invités se préparent Comment est-ce qu'on fait pour les préparer, en fait, à notre interview
0: Alors, euh, oui, là, on rentre euh, effectivement dans les coulisses de l'organisation de Bas de Carré, du coup. Euh, en fait, euh, on, une fois que les invités sont contactés, donc c'est soit Mathieu ou moi euh, qui, euh, envoyons. Euh, euh, des messages pour demander s'ils sont intéressés <rire> euh, et que l'interview est acceptée. Euh, on convient d'un appel de présentation euh, de bas de carré et puis euh, de de l'inviter également euh, pour qu'on puisse échanger autour de, bah, de des sujets qu'on aborde dans bas de carré, autour de leurs envies, de ce qu'ils ont à partager sur leur expérience. Et puis, euh, en général, cet appel dure... Euh, J'irais bien une heure et demie parce que c'est c'est un sujet bon sur lequel finalement on a beaucoup beaucoup à échanger même lors d'un premier appel et on convient enfin d'une d'une date d'enregistrement donc euh, entre l'appel ensuite de préparation euh, jusqu'à la date d'enregistrement on peut échanger un peu par email euh, on a nos questions récurrentes euh, qu'on envoie par email mail euh, pour que notre invité puisse s'y préparer, s'il le souhaite. Euh, on parle également des conditions techniques. Alors, euh, on, on utilise un, une plateforme d'enregistrement qui nous permet d'enregistrer de, les voix à distance, en fait, sans... Euh, sans trop souffrir des éventuels problèmes de connexion. Mais euh, ça ne marche pas toujours. <rire> on a déjà <décalé>, eu quelques <rire> problèmes techniques avec euh, quelques invités. Euh, bon, on a toujours euh, su trouver une solution, euh, que ce soit euh, euh, superposer un téléphone avec un enregistreur et utiliser euh, quand même l'ordinateur. Bon, c'est euh, parfois un peu... Parfois, c'est un
1: peu... Ouais, acrobatique en mode MacGyver, il euh, faut réussir à, à se débrouiller, euh, parce que, oui, il y a un point qui est un, important, euh, c'est de dire qu'on fait nos, euh, la majorité de nos enregistrements à distance, donc euh, on n'est pas euh, près de la personne qu'on interview, donc il faut, ouais, faut le faire vraiment à, à distance.
0: Oui, voilà, donc du coup, sur la préparation, bah, tout se fait euh, par euh, téléphone ou, euh, ou Instagram <rire> ou email. <rire> Alors, euh, du coup, en parlant de technique et de et de qualité du son, euh, etc., on nous demande côté technique, est-ce que vous vous êtes formé euh,
1: Donc euh, non, <rire> on s'est pas formé et je ne saurais même pas dire s'il y a une formation pour pour devenir podcasteur. J'en sais rien. Qu'on a fait, c'est qu'on on s'est beaucoup renseigné, on a écouté les conseils, on a lu les conseils d'autres podcasters euh, et puis euh, comme on en écoute beaucoup des, des émissions en euh, podcast, on avait les codes, on savait comment ça fonctionnait, qu'il fallait faire un générique, qu'il fallait que ça, ça dure tant de temps. Notre format principal qui est un format interview, c'est un des formats les plus répandus euh, sur euh, les émissions de podcast. Donc, euh, donc on a fait ça à notre sauce et on, juste, on, on s'est lancé. Et puis, bah, comme tu l'as dit, il euh, n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Donc, juste euh, Internet, des écouteurs, euh, un ordi, ça suffit euh, pour, euh, pour lancer euh, un podcast. Donc, est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, Fabienne, est-ce que ce n'est pas trop dur d'attirer les gens sur les podcasts quand aujourd'hui, ils sont principalement attirés par l'aspect visuel des choses
0: euh, alors, en fait, euh, les deux sont complémentaires, je dirais, puisque dans le podcast, on arrive à apporter une dimension assez riche et longue euh, qui n'existe pas forcément dans une image ou même dans une série d'images. On a quand même beaucoup plus d'éléments, de conversations euh, et puis... C'est vrai que les gens qui aiment déjà les podcasts sont toujours à la recherche de nouvelles émissions à découvrir. Comme euh, comme tu le disais Mathieu, nous euh, en l'occurrence on, on écoute beaucoup de podcasts et je crois qu'on a un peu tous euh, cette, euh, cet usage, qu'on trouve une émission qui nous plaît et puis en fait après il euh, y a un certain plaisir euh, à cette écoute là qui est assez posée et qui nous permet aussi de d'avoir un moment euh, un peu... Euh, privilégié avec les gens qu'on écoute. J'ai l'impression que c'est plus, un, presque un peu plus intime que, euh, que lorsqu'on regarde des photos, par exemple, sur un site ou même sur Instagram. Et puis, Bon, après à côté de ça c'est vrai que c'est un format qui est assez nouveau mais qui se répand assez vite euh, donc euh, de plus en plus à la réunion et il est encore sur le sur le début euh, peut-être que le pote on peut dire que le podcast est assez balbutiement, <rire> à la réunion mm -hmm. euh, bah, après on a il n'y a pas que bas de carré euh, dans l'occurrence nous on on aime beaucoup un autre podcast Made in Réunion qui s'appelle Mettre en l'air réalisé par Manon avec qui on a déjà pu échanger un petit peu et on aime beaucoup le podcast qu'elle produit donc on vous le on vous le recommande et en tout cas bah nous on trouve pas forcément difficile d'attirer d'attirer les gens parce qu'en en fait on on parle à, à ceux qui, enfin ceux qui viennent vers Batcarré, euh, en fait euh, ont vraiment envie de partager ce propos avec nous. Donc euh, donc je, je crois pas qu'on puisse.
1: Peu importe le format.
0: Oui voilà, je crois pas qu'on qu trouve ça difficile en fait. Euh, on est très content d'avoir des nouveaux, euh, de, de voir nos écoutes euh, augmenter, de de voir qu'on a de nouveaux followers, mais surtout bah, ce qui est important pour nous, euh, euh, voilà, c'est les petits messages qu'on reçoit, c'est de voir qu'on peut toucher les gens, donc euh, on n'est pas forcément en train d'essayer de, de comment, ramener du challenge, je ne sais pas comment on dit <rire> euh, forcément mais en tout cas euh, on, bah, moi je trouve ça bien complémentaire d'avoir le format podcast et puis notre compte Instagram quoi.
1: Oui c'est ça, on n'est pas, pas fermé sur les formats le podcast euh, c'est bien parce que euh, c'est un format qu maintenant qu'on maîtrise Instagram aussi mais voilà peut-être qu'un jour on fera de la vidéo enfin on n'est pas du tout fermé sur le format on est plutôt très conscient de ce dont on a envie de parler donc notre sujet de cœur et ensuite on, on verra le format en question et, et puis juste pour revenir sur le podcast je me rappelle quand j'écoutais mes premiers podcasts ça devait être en, en 2016 ou en 2017 euh, il y en avait presque pas euh, ici en, en France mm. euh, et aujourd'hui il y en a il y en a des centaines et des centaines oui, donc euh, à mon avis ouais ce sera il se passera la même chose pour pour la Réunion on est juste au début mais mais d'ici quelques mois quelques années euh, euh, bah, vous aurez encore plus de choix et de, de variété dans dans les émissions
0: oui oui, oui, c'est clair. Et puis, on, on espère. Hein, nous aussi, on a envie d'entendre d'autres personnes parler de, parler de la réunion. <rire> Alors, euh, la question suivante, c'est combien de temps consacrez-vous à Bas de Carré
1: Alors ça, je trouve que c'est assez difficile de répondre à ça, parce que ça, ça change vraiment beaucoup d'une semaine à l'autre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à présent, la plupart des épisodes qu'on avait enregistrés, ils avaient été enregistrés pendant le précédent confinement ou juste après le, le confinement, au moment du déconfinement, sur cette période. Mmh. Et donc, euh, qu'on a capitalisé sur ça et que sur les mois qui ont suivi, on a fait, euh, ben on a fait surtout du montage, euh, on a fait euh, de la communication euh, mais que le gros désenregistrement était déjà passé. On avait juste à rajouter donc notre petite introduction à chaque fois en, en début d'épisode. Euh, mais c'est pas grand-chose entre guillemets. Euh, et que là, euh, donc c'est pour ça qu'on a fait aussi cette pause et qu'on a eu besoin de, bah, de de trouver de nouvelles personnes parce que bah, à côté de ça, nous on a nos jobs donc euh, respectifs. Euh, il faut réussir à gérer ça sur, euh, sur nos temps perso, sur nos soirées et nos week-ends. Je crois que tout à l'heure, tu l'as un peu dit en fait sur euh, le timing, euh, le temps consacré. Donc, il euh, y a déjà le premier appel qui, qui dure en, je sais pas, entre 30 minutes et 1h30, ça, ça ouais. va dépendre. Euh, ensuite, il y a l'enregistrement qui va durer euh, à peu près 1h30 à 2h. Le temps de se caler, de, de régler tout, toutes les petites euh, problématiques euh, techniques. Ensuite, il y a au moins une heure de montage. Il y a un peu de temps aussi pour euh, équilibrer le son. Ensuite, il y a la mise en ligne. Donc, euh, au, au final, ça prend du temps. Ça prend du temps sur euh, sur nos soirées, sur euh, nos week-ends. Mais comme on aime faire ça, comme euh, c'est un sujet qui nous touche et qu'on a envie de en parler, on a envie de faire bouger les choses, euh, ça, ça nous convient. C est, c est... Et puis, après, il faut dire aussi que tous les deux, on est assez, euh, je vais dire, surexcité, mais ce n'est pas surexcité, on est assez hyperactif, pardon. Oh, oui. euh... <rire> je crois que ça colle mieux, on est assez hyperactif et on lance beaucoup de projets, donc on a l'habitude de prendre euh, sur notre temps perso pour faire ça, en plus de, de nos boulots. Donc, euh... donc, voilà pour la question. Fabienne, est-ce que tu peux nous dire... D'où est-ce qu'on travaille Si on a un bureau bas de carré aujourd'hui, ah si on travaille de chez nous d'ailleurs.
0: Ça serait euh, incroyable euh, d'avoir un, un petit bureau avec euh, le logo bas de carré, tu sais. Euh, mais bon, euh, à l'ère du, du télétravail, euh, je crois que je ne suis pas sûre que ça, soit forcément, <rire> ça arrive forcément un jour. Euh, mais pour répondre à la question, on travaille chacun depuis chez nous. Euh, donc euh, Mathieu habite en région parisienne Et moi je suis entre Amsterdam et Paris euh, Enfin quand on n'est pas confiné Donc là au moment où on enregistre je suis à Paris euh, Et comme Mathieu l'a dit C'est un projet qu'on a commencé à côté de nos, de nos emplois euh, Donc euh, il est fait maison et il est fait à la maison <rire>
1: <rire> Oui c'est ça et, ouais peut-être qu'un jour il euh, y aura des, des bureaux euh... bon, là j'ai envie de dire qu'on a on a pris de l'avance on a anticipé <rire> les confinements on a décidé de ne pas prendre de bureaux de donner <rire> les choses dans, dans, dans ce sens même si c'est 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 pas si vrai mais après on a comme toi tu viens régulièrement à Paris on a l'occasion de se voir euh,
0: oui c'est vrai durant tes
1: passages pour un déjeuner ou
0: puis bien sûr on fait que manger hein. Quand on se voit, on en a. Oui, c'est ah. ça.
1: <rire> ben, il y a toujours euh, au moins, euh, ouais. C est, c est, je ne crois pas qu'on se soit vu pour travailler sans avoir mangé quelque chose. Oui, <rire> c est, c est sûr. Je ne pense pas que ça ait existé. Ah. Mais, mais oui, mais c'est effectivement beaucoup de travail à distance. Mais euh, on est habitué aussi avec euh, nos dans nos boulots. c'est aussi beaucoup ça. Oui. Okay. Euh, maintenant, je te propose de passer à un nouveau thème de questions. Donc, euh, on va rentrer dans quelque chose d'un peu plus profond. C'est euh, questionner notre rapport à la Réunion. Alors Fabienne, est-ce que tu peux me dire si tu trouves, si tu considères que la métropole a été une, une terre d'accueil pour toi Alors,
0: oui, dans un sens, euh, parce que euh, je crois que je l'avais déjà euh, brièvement abordé dans le tout premier épisode qu'on avait enregistré, euh, j'avais déjà des amis que j'avais envie de retrouver euh, qui habitaient à Paris, et un peu ailleurs aussi en France. Euh, et notamment, j'avais une, aussi une famille de cœur euh, en Franche-Comté, donc qui est une, une famille que je continue à voir chez qui je vais à Noël, quand je ne rentre pas à La Réunion, parce que moi, je ne rentre pas très souvent. Euh, et du coup, j'avais hâte de les de les revoir et euh, de passer du temps avec eux et et dans un sens oui bah je me suis sentie quand même accueillie par euh, ces gens qui étaient déjà euh, proches de moi donc ça c'était l'aspect euh, accueil je dirais je dirais oui par le biais de gens qui me connaissaient déjà après c'est aussi le moment où j'ai senti que pour la première fois que j'étais perçue comme chinoise mais dans le sens différente de la majorité donc euh, donc c'est la première fois que j'ai réalisé que j'avais bah, pas le même physique en fait que la majorité des gens et c'est vrai que c'est quelque chose que je sentais pas du tout à la Réunion même si euh, on peut te qualifie de chinois mais c'est un peu normal puisque tout le monde a une communauté en fait donc euh, une couleur donc c'était pas c'est pas on te ouais on te pointe pas du doigt en te faisant remarquer que tu, tu es différent. Et c'est vrai que, bah, moi, pour la première fois, ça, j'ai les ressentis, euh, que j'étais perçue différemment en venant à Paris faire mes études. Donc c'était un peu le syndrome, un syndrome, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs, c'était un peu schizophrénique parfois, parce qu'après, à, à côté de ça, je me sentais très française, donc fait, je suis venue faire une prépa littéraire, j'étais en spécialité de littérature, donc j'avais des références intellectuelles, on va dire, culturelles très françaises, je pense c'était aussi ce à quoi j'aspirais, je lisais énormément, j'écrivais beaucoup, euh, donc, euh, donc je me sentais très française. Et du coup, j'avais envie d'être ici, et je pense que l'accueil, euh, c'est peut-être aussi un peu l'accueil qu'on se crée, enfin moi je me suis très bien intégrée, je crois, euh, avec les, les personnes que j'ai rencontrées pendant mes études, euh, donc je dirais que oui, c'était une bonne terre d'accueil quand je suis venue... Euh, bah, plus jeune, il enfin, y, y a presque 15 ans
1: maintenant. Et toi Alors du coup, la terre d'accueil, je trouve que c'est un peu fort parce qu'il n'y a personne qui m'a accueilli avec un bouquet de fleurs ou, ou, ou une couronne de fleurs quand je suis arrivé à l'aéroport. J'étais poussé à venir ici pour continuer mes études, c'était un, une suite logique Mais, et, et puis j'en avais envie en fait de, de vivre ici mais j'ai pas, je, je considère pas que c'est une terre d'accueil. Je pense que si j'étais parti ailleurs, au Canada, je sais pas, en Angleterre ou ailleurs, je sais pas si ça aurait fait une énorme différence à part la proximité culturelle. Mais j'ai pas été considéré comme réunionné. Enfin, si, les, les gens qui étaient dans mon école se disaient, ah, c'est le réunionné et tout. Ah ouais, quand même. Mais euh, oui, quand même. Mais je sais pas. Il n'y avait pas d'aménagement. C'est un, un, peu, un peu fort. Quoi, mais il n'y avait, ouais, y avait, y avait pas trop de différence euh, entre un réunionnais ou un breton, en gros. Euh, dans l'école, il y ne y, y se y passe rien de plus. Et on pas, ils ne m'ont pas facilité les choses. Ils ne m'ont pas facilité... Euh, les choses pour trouver un appartement, pour décrocher une bourse. En fait, tu fais tout un, un peu tout seul. Donc, en ça, je trouve que c'est pas une terre d'accueil. Après, j'étais quand même très heureux de vivre tout ce que j'ai vécu. Mais il faut comprendre que quand tu arrives ici, tu, tu finis par te recréer un peu ta, ta famille. Tu te recrées ta vie sociale tu continues de passer des coups de fil auprès euh, de ta famille pour, euh, voilà, pour garder ce lien fort. Ouais. Mais euh, tous tes week-ends, tes fêtes de fin d'année, bah, tu les passes soit tout seul, soit euh, euh, avec euh, le peu de famille que tu as ici ou euh, tes amis avec qui tu as créé ta, ta, ta nouvelle famille. Donc, euh, moi, je trouve que ce n'est pas, pas une terre d'accueil.
0: Ouais ok. Je vois ce que tu veux dire. Et d'ailleurs, euh, du coup, à l'inverse, on nous demande le retour, vous le voyez comment Un jour, jamais, bientôt
1: ben Ça, c'est dur aussi. Hein. Franchement, euh, j'ai beaucoup de mal à me positionner là-dessus. Et dès mon départ, en fait, euh, cette question s'est posée euh, de je pars, mais pourquoi est-ce que je pars Quand je reviens, je suis bien Pourquoi est-ce que je reste pas Quand est-ce que je reviens euh, En fait, ici, en, en métropole, j'ai ma vie sociale, j'ai mon boulot. je connais cette vie parce que je l'ai je, je l'ai vécu en en adulte à la réunion j'ai ma famille mais j'ai connu qu'une vie d'enfance et d'adolescence et de tout tout jeune adulte donc ça fait peur aussi enfin moi ça me fait peur de de rentrer oui. euh, même si dans le fond j'en ai envie je sais que mon chez-moi c'est c'est là-bas donc euh, les premiers donc c'est la réponse c'est un jour je ne sais pas si c'est bientôt. J'aimerais que ce soit non pas trop longtemps. Mais déjà, mon premier pas vers ça, c'est euh, que j'ai envie de faire un, un peu plus d'aller-retour euh, entre ici et La Réunion. J'en faisais pas beaucoup, quand même plus que toi. Oui. Mais j'en faisais pas énormément. Je connais des gens qui rentrent pour euh, à chaque fois pour les fêtes. Ils ont cette chance. Et aussi ils utilisent leurs euh, vacances pour euh, aller là-bas. Moi, j'avais aussi envie d'utiliser mes vacances pour euh, visiter d'autres pays, voyager, euh, découvrir autre chose. Maintenant, j'ai je... envie de... de regoûter un peu à, à mon schéma. <rire> Et toi, Fabienne, c'est quoi ta réponse euh, ben, Moi, euh, un peu comme toi, en fait,
0: euh, je pense... Euh... De plus en plus à rentrer euh, et effectivement, euh, je n'utilisais pas mes vacances euh, jusqu'à présent pour euh, vraiment rentrer à la Réunion. Euh, je rentrais même pas, je rentre même pas une fois par an en fait. Euh, et pour autant, euh, j'avais, alors que j'avais jamais vraiment envisagé avant, c'est-à-dire euh, avant. Euh, il y a deux ans, peut-être, pour moi, c'était hors de question de rentrer parce que euh, j'avais vraiment cette vie euh, hyper frénétique euh, de voyager partout. J'ai fait le tour du monde pendant euh, cinq ans. Euh, J'ai vécu dans plein de grandes villes. Euh, j'avais vraiment cette soif de voir ailleurs, voir autre chose. Et ça me pensait, ça me semblait impensable de, de retourner à La Réunion. J'avais l'impression que... Euh, je sais pas, qu'il n'y aurait pas de boulot, que que j'aurais pas d'amis. Ce qui est le cas en fait. Euh, j'ai j'ai quand même tout effectivement comme toi ma vie sociale qui est bah, principalement euh, entre Paris et euh, Berlin en fait. Euh, donc résultat de mes euh, vagabonds. Berlin. Je... Ouais euh, ouais ouais. Si je si je pense okay. aux gens vraiment qui euh, voilà qui avec qui je suis beaucoup en contact qui constitue euh, bah, mon mon quotidien, entre guillemets, euh, ça serait entre ces deux villes. Et donc, pendant très longtemps, euh, bah, c'était très difficile pour moi d'envisager de, en, même ne serait-ce que euh, une possibilité de rentrer. Mais euh, c'est vrai que ça a commencé à changer récemment. Euh, je pense parce que j'ai envie d'une vie peut-être un peu plus posée après avoir bougé dans euh, je sais même pas combien de villes <rire> ces dernières mmh. années. Euh, et puis, je crois que je me rends compte aussi que je pourrais rentrer à la réunion quelques mois, quelques années, euh, sans pour autant que ça soit définitif et que ça soit comme une sentence de, euh, bah, t'es rentré, quoi. Enfin, euh, J'avais jamais vu ça. Euh comme ça, avant, mais euh, après avoir vécu deux ans euh, basé au Vietnam, par exemple, où, euh, où j'ai aussi pu découvrir d'autres pays autour, et je vois que deux ans, ben, en deux ans, tu as le temps de faire beaucoup de choses, euh, et euh, tu as le temps de découvrir, euh, euh, de te rapprocher des gens, sans sans te dire bah c'est bon je suis là pour toute la vie quoi et je me dis ben bah, pourquoi pas finalement euh, faire la même chose à, à la réunion euh, euh, avoir bah, mon job en freelance euh, et rentrer pour 6 euh, mois, 1 an, 1 an et demi euh, euh, travailler un peu là-bas, euh, découvrir, écrire des articles, euh, enregistrer des épisodes de pas de carré euh, euh, <rire> faire place pourquoi pas ça je pense que ça pourrait vraiment me plaire comme un, une étape euh, en tout cas, temporaire, mais dans le sens pour tâter le terrain sans se dire que ah, ça y est, il faut euh, tu vois, tout remballer, euh, abandonner ta vie ici. Euh, euh, Peut-être que ça peut être une, 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 une expérience supplémentaire quoi, de, de rentrer pour redécouvrir La Réunion.
1: Ouais, je partage ton point de vue. <rire> Nouvelle question, toujours dans, dans, le même, dans la même thématique N'avez-vous pas voulu rentrer une fois le diplôme obtenu euh, Rentrer à La Réunion, du coup.
0: <rire> bah comme je disais, pour moi, bah non, c'était pas, pas du tout un, une question au début. Euh, déjà parce qu'on m'avait toujours poussé à partir, euh, donc comme, toi, comme toi Mathieu, hein, comme tu l'expliquais. Le, mm -hmm. euh, et puis, on je ne vais jamais parler de, de revenir, quoi. Hein. Enfin, même, dans, même après avoir fini mes études j'ai trouvé un boulot tout de suite après mes études, euh, et puis euh, voilà, je ne me suis pas du tout posé la question en fait, parce que la, la réussite, entre guillemets, c'était d'avoir un boulot, moi j'ai trouvé un boulot dans une agence de com' à Parisienne, euh, c'est très bien passé, j'aimais ce que je faisais, euh, j'avais envie d'avoir euh, euh, cette vie dans une... Euh, alors j'ai pas forcément envie de rester à Paris, mais en tout cas, en termes de carrière, c'était ce que j'avais envie de faire. Donc, euh, c'est donc vrai que ça m'a pas, pas vraiment traversé l'esprit. Même s'il y avait beaucoup de gens qui me demandaient, en fait, euh, euh, si je voulais pas revenir, et c'était vraiment, euh, bah non, j'avais pas envie. Et euh, effectivement, bah, L'envie du retour aujourd'hui, euh, après 15 ans euh, <rire> euh, loin, bah, c'est autre chose. quoi. C'est autre chose parce que le temps passe, euh, ma famille est toujours à La Réunion, euh, elle me manque. Et, et puis, euh, je crois qu'on a aussi euh, mûri euh, le fait de vouloir transmettre nos compétences et, et c'est aussi compétences et expériences qu'on n'avait pas en fait juste, juste après avoir obtenu notre diplôme. Et avec le recul de l'expérience d'avoir travaillé et tout, euh, j'ai l'impression qu'on a peut-être plus envie, euh, qu'on se rend mieux compte, qu'on pourrait euh, rapporter nos compétences, nos expériences, nos connaissances, euh, nos expertises euh, à La Réunion et, et pour euh, les transmettre ou les partager, en tout cas. Alors, en tout cas, moi, ça me plairait beaucoup euh, aujourd'hui de pouvoir euh, ouais, développer... Euh, à un réseau, de, de, enfin, développer un réseau, partager mes, mes, mon expertise euh, dans les réseaux sociaux, en marketing et tout ça, et puis dans l'entrepreneuriat aussi euh, à La Réunion. Et toi, Mathieu
1: euh, bah, C'est tout pareil que toi. Donc, euh, non, euh, je n'avais pas envie de rentrer euh, une fois le diplôme obtenu. Euh, déjà parce que l'école te pousse à trouver un job très vite après ça, donc euh, souvent tu fais ton stage de fin d'études et tu espères que euh, cette entreprise va, va t'embaucher ton stage de fin d'études. Enfin moi pour, pour ma part je l'ai fait, euh, je l'ai fait par à Paris ouais. euh, et après j'ai naturellement candidaté euh, bah, à Paris. J'ai pas cherché de plus loin et même euh, suite à, à ce stage, euh, j'étais en train de me dire ouais euh, Là, il faut que j'apprenne un maximum ici et puis ensuite, euh, je vais aller apprendre euh, euh, aux États-Unis, euh, dans la Silicon Valley. Comme ça, je serai euh, au, à la pointe de l'innovation des startups. Il y aura aucune, euh, aucun produit plus innovant euh, qui puisse sortir sur le marché sans que, sans que ça sorte de là et que ça découle dans d'autres pays. Ensuite, je pourrais ramener euh, une innovation. Enfin, j'étais dans un délire euh, très start -upper. Euh je, je vous rassure, je me suis calmé, <rire> je me suis bien calmé là-dessus, mais tout ça pour dire que ouais, j'avais vraiment euh, une ambition et euh, une envie qui était tournée vers euh, quelque chose de plus grand, c'est pas le bon terme, parce que je trouve que c'est aussi très grand de rentrer à La Réunion, mais euh, pff, vers tout ce qu'on nous a poussé quoi. Euh, vers tout ce qu'on nous a montré pardon comme euh, symbole de réussite et donc euh, maintenant que j'ai plus ce recul j'ai envie de construire petit à petit mon retour à La Réunion et aussi comme toi ne, ne pas ne pas me fermer de porte donc euh, si j'ai envie de vivre quelque temps La Réunion et puis de repartir bah, c'est le faire et puis euh, trouver quelque chose d'assez assez fluide et qui dépend de la vie des, des, des choix de vie, de, de je sais pas, fait de, de, de se marier, d'avoir des enfants, de, tout ça, ça participe aussi à, à t'ancrer sur un sur un territoire. Oui, bien sûr. Et ce retour aussi à la Réunion, il il est beaucoup nourri comme toi par l'envie de rapporter euh, bah, mon expérience. Après, je, ce qu'on dit, c'est c'est pas euh, qu'on apporte des compétences qui n'existent pas sur place ou quoi.
0: Ah oui, non pas euh, du C'est
1: que c'est que ici, euh, qu'on soit à Paris ou à Amsterdam, on, on voit qu'on qu on a une valeur, qu'on apporte des, ouais, on apporte des compétences à des entreprises, à des clients, euh, et que bah, on pourrait aussi le faire pour euh, des entreprises qui nous touchent plus, parce que c'est les entreprises réunionnaises, euh, parce qu'on a envie de, de faire décoller leur business, par exemple donc euh, ouais très maintenant je suis très ambitieux sur euh, mon retour à la réunion on a programmé des vacances et euh, j'ai bien envie de d'organiser des conférences à la réunion sur euh, des sujets qui... qui me touchent particulièrement des thèmes que j'adore euh, qui sont l'entrepreneuriat pour ne citer que ça mmh. donc euh, ouais j'ai vraiment envie de d'orienter un peu ma, ma carrière vers euh, la Réunion aujourd'hui.
0: Oui, et puis je, je, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, euh, c'est aussi, j'ai l'impression, pour nous, une, une forme de... Ça, ça c'est au aussi bien partager nos compétences, mais aussi nous apprendre euh, d'entreprises et d'un territoire qu'on a quitté, en fait, et qu'on ne connaît plus, euh, et on évolue quand même de, sur le même, dans les mêmes villes là en Europe depuis, euh, bah, depuis plus, presque dix ans euh, maintenant. Euh, donc euh, je crois que j'ai, de mon côté en tout cas, et j'imagine que pour toi c'est un peu pareil, cette stimulation de, de vouloir euh, découvrir aussi. Euh, commencer à la Réunion aujourd'hui, euh, euh, ben tout le côté digital, les innovations et tout, euh, ben c'est la recherche euh, un peu de cette nouveauté qui est hyper excitante, je trouve, et qui, je crois, nous pousse à, à faire aussi euh, nos projets, nous pousse à toujours aller vers les entrepreneurs et tout. Euh, finalement, euh, c'est sûr qu'à La Réunion, c'est très différent de Paris, et ça serait aussi différent euh, que si on allait dans n'importe quelle autre province de France, je suis certaine. Et euh, je pense qu'il y a un peu, enfin, en moi je le ressens, cette excitation de, ah ben, on va voir quelque chose de nouveau, quoi, euh, qu'on n'a pas expérimenté avant. Donc, euh, donc voilà, c'est aussi, ça serait aussi une super aventure pour nous.
1: Ouais, ça c'est clair. Euh, on va changer de thème. ah ouais. euh, ben oui! Euh, on, a, on a une question, enfin, <rire> on a des questions sur un de nos sujets euh, qui nous tient vraiment à cœur c'est la nourriture. Euh, et, et effectivement, on, on serait pas des réunionnais dignes de ce nom si, si on n'abordait pas ce thème-là dans, euh, dans une FAQ. Première question, je te la pose, Fabienne. Okay. Est-ce que tu continues à manger créole même à 10 000 km?
0: Alors, est-ce que je suis une réunionnaise digne de ce nom? En <rire> répondant à cette question. <rire> <rire> euh, parce que bon, bah, de mon côté, en vrai, pas tellement. C'est très occasionnel. Euh, D'une part, parce que je mange beaucoup chinois, donc comme je vous avais dit dans l'épisode sur euh, le goût pays, euh, ma maman cuisine, cuisine beaucoup chinois et euh, donc euh, on mangeait beaucoup chinois quand je vivais chez mes parents. Donc, euh, étant basée dans Paris 13 <rire> quand je viens à Paris, euh, c'est vrai que euh, j'ai tendance à, à manger beaucoup euh, de cuisine chinoise et beaucoup moins de cuisine créole parce que notamment, j'ai l'impression que si c'est pas euh, cuisiner à la Réunion, et eh ben, ça sera pas bon. J'ai pas les marnies, j'ai pas, j'ai pas, ah oui. euh, pas le feu, euh, j'ai pas le même le gros poids. Je me dis ah non mais ça je ne saurais pas, hein. euh, bon, euh, euh, pas faire, tu vois bon. Donc même les lentilles, j'ose pas faire, tu vois. C'est horrible. Je révèle, je révèle euh, oh les, no. euh, les dessous de ma cuisine qui n'est pas du tout créole. Euh... <rire> mais en fait,
1: en fait, il y a un côté un peu sacré pour toi dans cette cuisine.
0: Ouais, exactement. Et c'est vrai que autant je sais cuisiner chinois, donc, euh, donc je peux préparer un truc vite fait et tout. C'est beaucoup plus facile pour moi. Euh, alors que créole, euh, ben, j'ai l'impression, oui, que ça demande... Il ben, y a le goût pays qui n'est pas là, quoi. <rire> <rire>
1: ah,
0: et toi, clair. alors, tu, tu manges toujours créole euh,
1: Rarement aussi. Hein. Euh, dans le fond, euh, ma... Mes habitudes alimentaires ont beaucoup changé. Avant c'était c'était riz midi et soir et maintenant c'est plus du tout le cas. Et puis les repas créoles c'est plutôt les repas de fête quand quand j'invite très régulièrement quand même je fais des repas créoles. On va dire que en cette période de, de Covid les invitations se, se faisant rares, <rire> ouais. je vais du coup moins cuisiner créole. Mais j'ai quand même envie de de bah ben là quand je vais rentrer je vais j'ai envie d'apprendre de nouvelles recettes pour euh, pour avoir à, ouais. mais mais je je sais quand même que ça reviendra pas dans mon quotidien mmh. ça va pas être euh, je reviens du taf et euh, je fais un à saucisse quoi ça c'est impossible ouais. euh, ça m'arrive par contre de le faire pour le week-end et d'avoir euh, des barquettes ensuite pour la semaine ça c'est bien mmh. euh, mais mais c'est tout hein. c'est on est, on est peut-être pas des réunions dignes de ce nom au final. Euh,
0: pour notre défense, <rire> j'allais ajouter, ce que tu disais oui, je vais pas faire un hougaï saucisse et tout, mais déjà on n'a pas les saucisses de la Réunion. Alors bon, évidemment, vous allez dire, je suis sûr qu'on peut trouver des saucisses de la Réunion à Paris maintenant, hein. Mais euh, c'est vrai que les... c'est-à-dire que les ingrédients sont quand même un peu moins accessibles, quoi. Donc euh, du coup, c'est pas, enfin, ça demande quand même une organisation supplémentaire de se dire on va faire un repas créole. Donc euh, malheureusement. Oui. <rire> Donc oui, effectivement, oui. comme tu dis, c'est un, un petit peu sacré, quoi. Et alors, euh, on nous demande, ça sera quoi votre petit remontant rayonné pour passer cet hiver Bonne question. <rire> euh,
1: de mon côté, ce sera euh, le rhum arrangé. <rire> ce sera le rhum arrangé. Euh, chaque année, je crois que j'ai un nouveau rhum... Euh, qui arrivent euh, par mes parents soit ils viennent ici, soit je vais là-bas ou, ou mes frères euh... bref, il y a toujours quelqu'un qui ramène une bouteille de, de rhum arrangé euh, pour moi et jusqu'à présent c'était quand même beaucoup rhum lecci je crois que là j'ai fruit de la passion je crois qui sera pas mal à, à déguster et mais bon, je, je, c'est pas un petit rhum tous les soirs. Hein. C'est <rire> vraiment euh, rassurez-vous. Euh, ouais, voilà, rassurez-vous. C'est vraiment euh, pour euh, bah, quand, soit quand il y a des invités, soit euh, pour euh, pour les fêtes, pour euh, Noël, Nouvel An. Euh, si je suis invité, je ramène ma petite bouteille, je fais déguster ça euh, à mes amis métropolitains qui connaissent pas forcément et qui adorent et qui souvent mélange avec le punch et ça, ça m'énerve le plus. Enfin, ça m'énerve terriblement. Donc, euh, eux, ils ont l'habitude juste de prendre du rhum et de le mélanger avec du jus, euh, et en fait, de faire un punch. Et, et ils ne conçoivent pas en fait que, que le rhum arrangé, pour moi, c'est de l'artisanat, c'est ouais, de l'art. Euh, tu dois prendre ta bouteille, tu dois euh, mettre déjà, c'est des fruits, c'est pas du jus de fruits. Euh, tu dois doser le sucre, tu vas mettre ça euh, quelques mois euh, dans un endroit où il n'y a pas le soleil, après tu goûtes, tu re... enfin, je sais pas, c'est comparé deux choses qui n'ont rien à voir. Donc euh, <rire> voilà, je défends très fermement le rhum arrangé euh, euh, chaque hiver. Et toi, ce sera quoi euh, ton petit remontant réunionnais
0: bah, euh, bah, on aura la box fruitée, hein, donc...
1: Euh... <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai.
0: Cette année, mon, mon petit remontant, ça sera les fruits. Euh, bon, ça fait très, très longtemps que j'ai pas mangé de leche. Franchement, je me rappelle même plus la dernière fois que j'ai mangé un leche tellement... Euh... Tellement ça fait longtemps, enfin, c'est dur là, hein. franchement, j'ai vraiment ouais, envie de rentrer. <rire> Mais mon, mon fruit préféré, c'est quand même l'ananas euh, de La Réunion, donc euh, je vais bien déguster les ananas, et puis euh, avec les petits lechis. Voilà, ça fera mon, mon bonheur là voilà, pour, euh, pour cette fin d'année.
1: Euh, oui, je, je plus, ouais, je suis totalement d'accord avec toi, j'ai hâte de pouvoir déguster tout ça.
0: Bon alors Mathieu, est-ce que tu es prêt mm -hmm. Parce que,
1: <rire> je en, sais parlant, ce qui
0: en parlant de nourriture, il faut quand même dire qu'on se retrouve au milieu d'une sacrée affaire. Le fameux macatia. <rire> bon, d'abord, je vais revenir sur les faits. Le 20 octobre 2020, nous vous avons proposé un ou préfère sur Instagram qui mettait en scène un beau duel entre le pâté créole et le macatia.
1: Vous avez Attends, là, je te vois. Je te vois avec une, une, une toge d'avocat <rire> en train de, 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 de... Moi, je suis sur le banc des accusés, mais je t'écoute, je t'écoute.
0: Très bien. Vous avez d'ailleurs été nombreux à célébrer le Makatia. 72% des voix contre 28. Mais c'est alors qu'il y a eu une fuite dans nos documents. Nous ne révélerons pas la top. <rire> Et cette fameuse fuite a levé au grand jour le commentaire de Mathieu, et c'est ce fameux commentaire qui a mis le feu aux poudres ce jour-là. Je cite, « Je vois pas l'intérêt dans Makatia." <rire> Un commentaire qui a valu deux lignes d'émojis scandalisées pour réaction dans notre conversation WhatsApp. Inutile après ça de vous dire que le hashtag MakatiaGate s'est retrouvé en top tweet derrière « Reconfinement <rire> ». En moins de 24 heures. Aujourd'hui, une fidèle auditrice de Bête carré se fait le porte-parole du peuple et nous demande « Qu'est-ce que les Makatias ont bien pu faire à Mathieu pour qu'il les déteste comme ça Mathieu, <rire> fait... ?» Mathieu, qu'est-ce <rire> que vous porterez
1: En fait, je, je pense que vous allez encore plus me haïr, mais je ne déteste pas les Makatias, mais je suis totalement indifférent. <rire> Dans le sens où euh, je... Je comprends pas en fait, euh, c'est quoi, quoi le délire C'est quoi euh, Pour moi, c'est un petit pain et euh, voilà. Et j'aime, je préfère prendre ma, ma tradition parce que c'est un grand pain plutôt que de prendre un petit pain. Tu vois. Et pff, je me fais, il euh, y a mes frères, il y a mes parents qui m'envoient des messages en mode de, mais euh, d'où on t'a, <rire> on t'a éduqué comme ça euh, euh, On va te faire goûter le macatien en rentrant et tout mais vraiment moi ça passe à côté donc euh, mais je suis je suis quelqu'un de très ouvert d'esprit donc euh, je vais euh, réviser mes mon avis en rentrant et, et goûter à macatia mais aujourd'hui je suis vraiment dans l'équipe des 28% et je défends fermement le pâté créole contre le macatia et et je vais même dire que c'est beaucoup plus important de de parler du pâté créole parce que même dans une chanson euh, euh, grand-mère de, sais pas où ça nous ça va, mais c'est, je sais plus comment il s'appelle, c'est un, je crois que c'est un, c'est un des gars qui était dans 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 le groupe où ça nous ça va. Il parle de sa grand-mère euh, qui qui est décédée et il euh, y a un passage qui dit que il, il parle justement du pâté créole il dit, euh... il... il parle de Noël et il dit que bah, chaque Noël en gros il euh, y a euh... Un, un Marie Brizard et un, un pâté créole et moi je suis d'accord avec lui le pâté créole c'est beaucoup plus important que le macatia donc je reste sur mes positions sur le, sur ça et on peut on peut faire du macatia gate un top tweet euh, oh, je suis prêt à me défendre et je suis sûr qu'on va lever une armada de de pâté créole fans <rire> Alors, on va créer un compte euh, un compte insta euh, pâté créole et on, ça va être la, la révolte des pâtés créoles
0: <rire> voilà, l'accueil ne se démontre pas comme vous pouvez le constater. donc s'il vous plaît ne l'accueillez pas en lui lançant des macacias lorsqu'il passera le temps <rire> de <'air> au fin.
1: <rire> et puis bon j'ai l'impression d'être le Judas de, de la réunion
0: pour, pour rééquilibrer un petit peu la balance, quand même, euh, il, faut quand, il faut quand même que je le dise aussi en public parce que nul n'est parfait, mais moi, j'aime pas le pâté créole.
1: Oh là là. Mais, mais je conçois, j'entends. Je, mais je pense que euh, les 28%, là, on est, on est bien plus radicaux que les 72% de Makatia. Donc euh, fais attention à toi, tu risques d'avoir des, des lettres assassines chez toi.
0: Oh là là, <rire> ouais, ben je. Euh je me préparais en montant un mur de euh, de
1: <rire> un mur de petits pain.
0: d'accord oui, oh.
1: <rire> on arrive à la fin de, de cet épisode FAQ, c'était chouette hein, ouais. euh, de, de répondre à ces questions
0: absolument
1: merci beaucoup à, à tous d'avoir de, de, joué le jeu et de nous avoir posé toutes ces questions on hum, s'y attendait pas à tout ça donc euh, ça a fait un, un épisode qui était de mon côté, enfin de notre côté, très chouette à, à enregistrer. J'espère que vous en avez appris plus euh, sur nous. Euh, je sais pas si tu veux rajouter un petit mot
0: euh, oui, bah, merci beaucoup, comme tu l'as dit, euh, c'était super de pouvoir euh, vous, euh, vous répondre et puis on espère que du coup on vous a donné des informations euh, que vous souhaitiez avoir, si jamais vous avez d'autres questions qui, qui vous viennent suite à l'écoute de cet épisode, euh, n'hésitez pas à nous écrire sur Instagram, comme, euh, comme d'habitude, ah le chat de Mathieu fait son retour, il a senti que c'était la fin de <rire> Oui.
1: Il vient toujours me déranger quand je fais des enregistrements. C'est incroyable. Mais à chaque fois, c'est
0: quand ce je fait. suis silencieux.
1: Oui, c'est ça. C est...
0: C est... <rire> être au centre de l'attention.
1: Oui, c'est ouais, le sujet, euh, la réunion qui... Qui... qui le motive. Et, ah. hum, et puis, je, je, je permets à nouveau de, de reciter euh, la box fruitée euh, qui sponsorise cet épisode et qu'on remercie. Donc dès demain, allez commander votre box ou offrez-la à vos amis les plus proches qui sont loin au final. Euh, nous, ça, ça nous fait chaud au cœur de voir que vous soutenez aussi euh, bah, des, des entreprises et des sponsors qui, qui nous soutiennent et qui nous aident à tenir ce podcast. Vous pouvez les suivre aussi sur Instagram. Ils ont une super page euh, Insta oui. euh, avec de, du très beau contenu. Et puis, oui. sinon, bah, sur, euh, sur euh, leur site internet, laboxfruité.com.
0: On vous encourage à les suivre. Euh, en plus, vous pourrez euh, en savoir plus sur les producteurs qui produisent les fruits de, de la box fruitée. Donc, ça, c'est quand même euh,
1: euh,
0: assez rare euh, de vraiment savoir qui a planté vos fruits. Hein.
1: <rire> ouais, de mettre en avant euh, l'agriculteur, c'est rare. On, souvent, tu... On voit, le fruit derrière, on voit le fruit et qui est le résultat mais je trouve ça chouette de, aussi de mettre en, en avant l'agriculteur
0: oui absolument et ben, merci encore à tous
1: et puis on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode
0: bisous à toutes
1: bisous Ciao.
0: on espère que cet épisode vous a plu si vous voulez nous encourager et nous aider à rencontrer des invités toujours plus extraordinaires Laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast. Retrouvez-nous sur Instagram at bascarré du bas k a r e pour échanger et ne rien manquer. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Bisous à toutes